0: Rádio Noticioso.
1: Metropolitana.
0: Nós vamos falar hoje da doença mão, pé e boca que é um assunto que está sendo muito comentado por causa é, de várias cidades que estão tendo aí é, crianças é, procurando aí, através dos serviços públicos de saúde, particulares também, essa, esse momento está dando surtos dessa essa doença. Então, a doutora Paula Russo, médica, pediatra uhum. também, uhum. atuante ali no Procriança, né, uhum. de Mogi das Cruzes. Agradecer à Prefeitura por ter liberado a doutora aqui hoje e agradecer também a sua participação. Obrigada, Obrigada. doutora. Obrigada, Bom dia. Maria. É,
1: bom dia, tudo bem? Muito obrigada aí o pessoal, aí os seus ouvintes, né? Vamos falar um pouquinho aí dessa doença aí que tem acometido bastante, né? Aqui nesse alto Tietê, é uma doença, né? Uma que a gente sabe é um quadro viral, né? É, causada pelo coxsacke, né? E normalmente aumentou agora o índice devido às voltas à escola, né? Então, lugares aglomerados, creches, escolas, então tem aumentado muito. Né? A transmissão a gente sabe, né? É uma transmissão aí respiratória, né? Está no ar, ou se não, é uma transmissão fecal oral né? que a gente fala. É através das fezes. Né? A criança elimina o vírus pelas fezes e pela mão, pelo contágio, pela troca de fralda, acaba. Acaba é, se contaminando e acaba ocasionando esses quadros né, de síndrome mão-pé-boca.
0: Mão-pé-boca. Esse nome é porque? Fica na mão, no pé, na boca, vai transmitindo, é isso?
1: Isso, corretamente. É, a gente é bem. É... É um diagnóstico bem clínico, né? Comete me... crianças menores de 5 anos. Podem cometer adultos também, mas a gente sabe que os adultos é mais assintomáticos, como um quadro viral, uma dor de garganta, uma febrinha baixa. Mas nas crianças abaixo de 5 anos é bem característico o quadro clínico, né? Elas formam é, aftas, né? São lesões aftosas em orofaringe, né? E nas palmas da mão e nas plantas do pé formam vesículas. Bem característico. Então, é bem quadro síndrome mão-pé-boca. Né? Então iniciando na mão, no pé e na boca. A
0: boca fica cheia de afta.
1: Cheia de afta, região de mucosa também, né? A criança tem aquela dificuldade de estar tá se alimentando, de deglutir, né, que é um quadro aí mais grave, né? Elas acabam desidratando, porque a mãe acaba tendo uma certa dificuldade para fazer essa limpeza. Algumas crianças acabam sangrando, né? Usam chupeta, então aquela má higienização ocasiona todo esse quadro aí de esse desconforto na hora de deglutir. Então, então, elas acabam o quê? Fazendo quadro de desidratação mesmo, né? Então, é um quadro... E que...
0: na mão e no pé, você sai o quê, doutor Na mão
1: e no pé, elas formam umas vesículas, como se fossem umas pápulas. Algumas vezes, ela pode dar até uma extensão, né? Elas podem se estender para o cotovelo, pode se estender para as nádegas, né? Que é bem comum em área de glúteo, né? Então, a gente tem visto, assim, umas variantes, né? Dessa síndrome. Dessa e síndrome aí, vai mão, fazendo um tipo
0: de uma feridinha, assim.
1: Isso, isso.
0: Na, nas mãos, o pé, às vezes no, no bumbum em várias isso, outras partes do é, corpo isso é
1: dela se estende vai para o cotovelo também joelho também que é bem comum né então elas ah, para nós pediatras né é bem característico mesmo as mães chegam lá com uma febre de que não passa de 38 meio 39 chega até dois três dias de febre a gente normalmente pede aguardam ficam em casa pelo menos nas primeiras 24 48 horas para observar a evolução clínica né em vez de ah, a primeiro pico de febre já procura o médico, né? A gente pede para aguardar pelo menos as 24, 48 horas para ver essa evolução clínica. Muitas das vezes, é, no primeiro período, no primeiro estágio da doença, a gente não visualiza essas vesículas, né? Então, ela vai começar a, ob a observar essas vesículas nas 24, 48 horas, né? Então, é bem característico, está sendo muito comum.
0: Então, a orientação né, da doutora Paula Russo, né? Dessas, dos médicos pediatras, Sim. É. a criança está com esse tipo de ferida na boca, está com febre... Então, não está querendo comer, porque ela fica com a boca toda machucada. Isso, é, ficar em casa, se não for uma febre muito alta, é claro, né, Correto, doutora? sim. 38,5, por aí. É,
1: porque os quadros virais é o quê? da febre. Tem crianças que uh, fazem febre de 39, mas estão brincando, estão né estão se alimentando. Ah. É claro, durante o período da febre, até nós, né? é o que eu falo para as mães. A gente tem dor no corpo, tem disposição, é. tem mal-estar, né? Então, passou a febre, o estado geral é bom, né? Então, ela volta a brincar, ela volta a comer, né? Então, a gente desconsidera um pouco esse período febril, né? Então, a gente desconsidera esse período, porque elas vão estar tá muito prostradas mesmo. Uhum. Então, a gente medica, né? Abaixa com banho, né? Com pressas e depois a gente observa. Persistiu indisposta, persistiu, sem se alimentar, sem brincar, pronto, socorro, a gente pede para ir, né? Agora, passou a febre, voltou a comer, tá ativa, a gente consegue observar pelo menos aí nessas primeiras 24 horas aí E de não passa nada na,
0: nas mãos, nos pés, na é, boca? A gente
1: pede para mais hidratação e o principal é a higienização. Algumas das vezes, assim, fica muito a cada médico fazer o seu diagnóstico, a cada médico fazer o seu tratamento, né? Porque são quadros virais. Normalmente, a gente entra entra por antibiótico, muitas das vezes porque acaba formando umas aftas, né? Então, acaba contaminando e forma umas infecções secundárias. Então, a gente acaba entrando com o um antibiótico como uma prevenção para um quadro infeccioso aí, o secundário que a gente fala, né? Uma forma aí mais agravante. Porque você você imaginasse, a gente que quando tem afta na boca, a gente é, não consegue comer. Sim, perfeito. É o que eu falo para as mães. A não, gente com uma aftazinha, a gente vai comer uma batata frita, a gente já tem uma certa dificuldade. Imagina é uma criança. Sal,
0: já bate é, o, ali dói. O
1: sal, o quente, o quente, né? Então acaba doendo muito. Então a gente fala pra mãe: vamos pra parte dos gelados, né? Iogurte, flan, né? Até mesmo sorvete. A mãe, sorvete, né? A gente fala, não, sim, ela, claro, a gente vai tirar aquele gelo, né? Fazer aquela cremosidade do sorvete e oferecer pra criança. Porque sorvete é bom também, é, é gelado, calórico, né? É. Então acaba hidratando e acaba fazendo com que a criança não forme quase hipoglicemia, né? Então, é bem calórico vamos dizer assim. Você né?
0: falou em desidratação, tomar muita água.
1: Correto, sim.
0: Água de coco, essas sim, coisas. é o que hidrata.
1: Eu falo pra mãe, que hidrata é água, né? Então, é água mesmo. Água mesmo, né? Então vamos, ou aleitamento materno. Se a criança tá em aleitamento materno, aleitamento materno. Não é água de coco, não é Gatorade, não é nada disso, né? É, é água, água, né? Então fala pra mãe, tá aceitando sim. água? A água aceita. Então é isso, é o fundamental, é a, hidrata a hidratação é que a gente vai ter.
0: E aí demora em quanto tempo para passar, doutor? Ou Depende.
1: Então, o período de incubação, o período do vírus é de 7 a 10 dias, né? Como qualquer vírus, Como né? Como qualquer vírus aí que a gente tem, né? Então, ela transmite, né? Na primeira semana, até 3 hum. semanas. Então, a criança, mesmo ela tendo melhora do quadro das lesões, né? Ela vai transmitir através da parte respiratória ou através das fezes, né? Porque elas vão em creche. Então, a tia da creche tá lá, troca a fralda, troca aquelas fezes, né? Vai, é, manipula, depois pega no brinquedo, né? Do brinquedo já esquece de lavar a mão, porque tem a outra criança, a criança ali. a põe a mão na boca. Põe a mão na boca, né? Então, ou mesmo, tira a chupeta de uma, troca a chupeta da outra, né? Então, isso é uma transmissão muito comum, né? Em creches. E não tem como, né? A gente ter esse controle, né? Mas a então... criança
0: a, como a transmissão é muito alta muito principalmente alta, muito. numa qualquer creche vírus, né? né? qualquer é. vírus a, a orientação é que essa mãe não leve o filho para a creche se ela estiver doente
1: Sim, com certeza, a não gente leva. orienta né? para que não leve, assim devido à pandemia a gente tem mantido ficar em casa, né? O que a gente está vendo bastante é os pronto-socorros muito cheios, porque deu febre a mãe, as tias da creche estão mandando levar para o pro pronto-socorro muitas vezes mantém até em casa, né? Pegar atestado. A gente tá, a gente tem que ter um bom senso, né? Nós estamos em época de pandemia. É, a gente sabe que é muito difícil. A mãe tem que sair para trabalhar. A mãe volta à rotina diária dela. E enfrentar um pronto-socorro onde tá cheio, né? Para pegar apenas um atestado. Eu acho que a gente tem aí que ter uma certa é, conversa né, entre a secretaria, né, entre nós da área da saúde, para a gente poder ter um bom senso aí para deixar as crianças em casa, né? Sem a, o atestado médico. Mas elas têm que ficar afastadas de média de 7 a 10 dias, né? Pra evitar esse surto, né?
0: É importante falar disso, inclusive ontem eu passei pelo Procriança por Sim. volta das 20 horas. Correto de carro, né?
1: Uhum. E
0: eu fiquei impressionada, estava lotado para a criança. É,
1: a gente tem tido aí o um atendimento de praticamente mais de 400 atendimentos ao dia, né? Então, é muito, né? E a gente acaba tendo que atender essas pessoas que vão para pegar o testado porque a febre começou agora, que é a tia da creche, porque tem toda a parte de assistência social, né? Elas precisam do atestado para poder não estar tá perdendo ali a... É, a vaga dela da creche. Então, a gente entende tudo isso. Mas a gente também tem que entender que nesses intervalos onde as mães estão buscando, nós temos casos graves, né? Então, acaba tendo esse surto maior, né? De qualquer quadro viral que seja, né? Tanto a síndrome mão-pé-boca, que está sendo muito comum a gente pegar, como outros quadros respiratórios, né? Seja até mesmo quadros bacterianos, né? Que a gente tem pegando bastante. E os quadros de gastroenterites também, que estão sendo bem comuns, né? O que, que é
0: gastroenterite?
1: É diarreia.
0: Diarreia. Bonito, né? Inter...
1: Sou com gastroenterite.
0: Você está com diarreia, querida. É, você está né?
1: com diarreia, né? Que não deixa de ser Doutora, né um quadro Doutora, como
0: é comum diarreia em criança, né?
1: Muito, muito comum. Porque as crianças estão o tempo inteiro, né? Aquela... Tudo enfia na boca? Tudo enfia na boca, né? Então, é... O tempo inteiro estão lá manipulando, é um brinquedo que o amiguinho está brincando, que acaba guspindo, né? acaba tossindo, então ela vai, acaba pondo na boca, acaba brincando, né? E daí acaba andando esses quadros, né? Que é febre, vômito e a diarreia também, né?
0: Nesse quadro de gastroenterite, né? Que é a diarreia. Certo. Febre, geralmente é febre, Sim. vômito e isso, diarreia.
1: Isso, correto. O que, que eu faço? Então, é que pronto-socorro a gente fala, né? Porque as mães são leigas, as mães, qualquer fatores que ela acha necessário, elas vão procurar o pronto-socorro, né? para elas, a febre é um quadro grave. Muitas vezes, a febre é um sinal pra gente de alerta, né? Então, medica. Medica e observa. Pelo menos 24, 48 horas em casa. É claro, é o que eu comentei. Em 24 horas, a criança tá mantendo uma febre contínua? Pronto-socorro. Teve um pico de febre? Vamos manter em casa, vamos observar porque nesse intervalo elas vão apresentar uma diarreia, elas vão apresentar um vômito, elas vão apresentar... Até onde coisas. a
0: febre, até que, que temperatura a febre eu posso ficar em casa com a minha filha, com o meu filho?
1: Então, é muito complicado a gente falar 38 que em casa, mas tem criança que convulsiona sem febre, é. né? Que tem criança que convulsiona e depois vai mostrar a febre daqui 6, 7 horas pra nós, né? É. Tem criança que tá com 39,5, 40 de febre, mas tá lá rindo pra você, né? Que é bem característico dos quadros virais aí que a gente vê. Tem criança 30 e meses já está prostrada com um quadro de uma pneumonia, né? Um depende então, do, do quadro Então, depende mesmo. muito do quadro clínico, né? Então, a gente, a mãe conhece mais do que nós, pediatras, né? Então, a mãe viu que a criança não está legal, é, é. pronto-socorro, né? Agora, a gente E aqui tá é vivendo... onde é o
0: pronto-socorro que a gente tem que levar, né?
1: Então, a gente... é a Santa Casa só. É, a Santa Casa, infelizmente, não está não mais atendendo que tem pediatria. Então, a nossa demanda está sendo um pouco maior ali no pronto-socorro ali do pró-criança mesmo, né? Então, Tá que a gente atende mesmo. o Alto Tietê inteiro ali, né? Suzano, poá, Itacoa, Ferraz, né? Então, eles estão indo para lá, pra né? Para lá, pra pra isso gente. Tá cheio. Isso. E também tem os particulares. Tem o Hospital Ipiranga e tem o Hospital Santana, né? Mas ali mesmo, infelizmente, a demanda maior está sendo na... no serviço público, né?
0: É interessante. Você falou, né? A mãe é que sabe, né?
1: É, Sim.
0: Quem é mãe de primeira viagem, é, o, é, deu febre, a mãe fica desesperada.
1: Com certeza. Você eu sabe nunca disso, tiro, É, eu nunca tiro essa... A razão da, a mãe. Razão da mãe. A razão da mãe. Primeiro
0: filho, a criança deu febre, ela sai correndo para o hospital, ela fica desesperada. Sim, o sim. O segundo filho aí é, você já não já... tem
1: nem fotinho é, mais, né, da, aí você não já tempo. fala
0: assim, ah, isso não é nada daqui a pouco passa dá uma medicaçãozinha observa é, né isso mesmo por quê? porque não, você já você já sabe que aquela criança vai melhorar isso. ou se piorar leva para o hospital correto né para socorro mas o primeiro filho é desesperador mesmo sim, doutora sim. então a gente tem é, que ter essa solidariedade é desesperador, as né? as coitadas dessas mães é né? a
1: mãe para mãe é lógico a criança tá brincando tá ativa um dia no outro dia tá indisposta, tá, tá deitada, prostrada deitada, cadê meu filho ali que brincava comigo, é. que vinha na minha cama dar o um bom dia, cadê, né? É. Não dá tá mais? Eu não tiro a razão nenhuma das mães, Não, né?
0: e, e a médica pediatra, né, o médico pediatra tem que ter todo, tem que ter todo um cuidado pra, pra lidar com essa sim, mãe, né? Sim,
1: sim, sim, a gente sempre tem que ter um, ter um cuidado maior aí, porque a mãe sempre, ela vai ter a razão ali é. de tá procurando você, ela tá num momento ali desesperador pra ela, né? Então a gente tem que Okay. <laughs> Tá Acolher. sempre acolhendo e tentando da melhor forma orientá-las, né? Da forma como deve ser tratada, da forma da febre como deve ser lidada, né? Então Geralmente,
0: gente... febre é antitérmico e dá um banho Isso, assim. Isso,
1: a gente sempre manda, dá banho, molha a cabeça, né? Porque inicia, molha a cabeça. A mãe, normalmente, só lava o corpinho. Ai, ah, não vou lavar a cabeça porque tá frio. Molha a cabeça, porque molhando a cabeça dá aquela sensação, né? De, de é, um bem-estar, né? A criança é. fica mais disposta, né? Ah, eu vou fazer compressa. Às vezes, a compressa tá dentro de casa, vai pro banho, né? Então, tira a roupa, né? É o que eu falo. Primeira coisa, é tirar a roupa, né? As mães normalmente chegam pra gente no pronto-socorro com a criança toda cheia de roupinha, né? É. Criança detesta a roupa, a gente detesta ficar com calor, né? Criança também detesta, fica irritada, né? Então, tira a roupinha, dá um banho, né? Dá aquela refrescada na criança, depois a fere de novo a febre, né? Porque muitas vezes o antitérmico também a gente usa, até o excesso de antitérmico não é legal, né? Uhum. A gente está usando. E muitos quadros da febres virais, a gente consegue abaixar com banho, uhum. porque são febres baixas, né? E a, e a resposta do próprio organismo da criança é muito rápida, né?
0: Nós estamos conversando com a doutora Paula Russo, médica pediatra, que atua também aqui no nosso Pro Criança de Monge das Cruzes, comentando sobre os casos, né? A gente tem falado muito que a gente ficou aí trancada, né? Por causa sim. da pandemia e as mães é, muito mais preocupadas com é, o momento que a gente estava atravessando, né? Uhum. E aí, é, a pediatria, a gente vê que é uma das especialidades mais afetadas durante essa pandemia. Teve muita procura sim, com sim. medo, né? Essa criança pega Covid, essa criança não pega. Sim. Como fica isso, doutor, o caso da Covid no caso da pediatria?
1: Então, as crianças, é o que eu falo, né? As crianças vão pegar Covid, né? Mas para criança é sintomático, né? As crianças dificilmente elas vão ter quadros graves, né? O que a gente pega de casos graves em criança é a bronquiolite, né? Que bronquiolite. É, do, é, que é e o vírus sensicial em criança até os dois anos, né? Com seis meses a mãe já começa a sair um pouco do, leit, do aleitamento materno, começa a entrar com a papinha, as crianças começam a ter uma parte imunológica um pouco mais baixas, é onde vem o quadro da bronquiolite, onde a gente tem tido mais aí, quadros de internações, né? Então, a gente faz o painel viral, tem covid, mas o que chama atenção pra gente é o vírus sensicial respiratório. Que isso, é o bronquiolite. Sim, que é o causador da bronquiolite. Como
0: que eu sei que minha filha tá com bronquiolite? Quais Tudo são? Tudo
1: é clínico, né? A criança é. chega com tosse, desconforto respiratório, né? Entupida, de que a gente estatura, fala, né? Isso, isso. Um desconforto mesmo. Rui mesmo. Às vezes é porque o pulmão, ele ferra né? Ele fecha o pulmão e a criança chega com a sibilando, aquela sibilância, né? E fica com tipo um gatinho. Isso, né? crise no de sibilância que a gente fala, né? Daí ela chega pra gente, é inalação, né? Às vezes a gente tem que fazer a bombinha né, de salbutamol para ela, oxigênio e a fisioterapia. O tratamento das bronquiolites, 80% dos casos eu falo que é fisioterapia. Né? Então, a gente tem que acabar internando a criança para poder fazer esse tratamento hospitalar.
0: Que ela fica com o peito cheio, que a gente fala, Fica né? com o peito
1: cheio, isso. As mães chegam, ah, ela tá com o peito cheio, tá congesto, tem dificuldade para mamar. Realmente, a criança não vai ter tá dificuldade para né? mamar. Tá entupida, é. né? Nos três primeiros meses, a criança tem dificuldade para respirar pela boca. Ela não sabe respirar pela boca, é uhum. só pelo nariz, né? Então, se o nariz está tampado, como que ela vai respirar, né? Como então, que vai mamar? Como vai mamar, né? Então, a gente fala, é, nasceu, é limpeza nasal. É o que eu falo, né? Higienização nasal tem que fazer parte da vida diária da criança, né? Como é que então, faz uma
0: limpeza nasal, doutor?
1: Então, é, a gente, normalmente, essas coisas de seringa, coisas que a gente vê pela internet, isso daí não utiliza, porque a mãe é leiga, a mãe não sabe, né? A gente vai, ah, eu espirro com força. Você vai espirrar com força? Lógico, vai passar pela outra narina, porque a gente tem um canal que acaba passando pela narina, mas a gente tem a trompa de eustáquia também. Então, essa, com a pressão, ela pode ir pro, pro ouvido, né? Então, a gente pede o quê? para usar esses é, congestionantes é, uhum. nasais, né? Que a gente compra. Aqueles normais, né? né? Normais, né? Que a gente compra em farmácia mesmo, né? poder até, desentupir a criança. Pra poder desentupir, né? E hoje Dia a gente tem outros descongestionantes nasais aí na, que
0: são melhores. no mercado
1: que são melhores. Né? Dá
0: febre bron bronquiolite também?
1: Febre, febres altas de 38,5, 39, né? Característica dos quadros virais. né E a bronquiolite é os três primeiros dias, né? Ela evolui de uma forma mais leve. No terceiro, quarto dia, que ela dá aquele boom que é o comprometimento mais agravante, que é onde as crianças voltam para o pronto-socorro para serem internadas, porque não há melhora do quadro da crise de sibilância. Hum, então, elas acabam voltando.
0: E muitas vezes sem ficar internadas.
1: Muitas vezes ficam internadas lá para nós. Então, o, o Covid para nós, assim, é claro, né? Para a gente, né? Assustador que estamos lá atendendo, né? Claro. Mas para a criança, né? O tratamento é muito assintomático, né? Então, a gente... Lá no trata...
0: Procriança é um pronto-socorro e tem internação?
1: É, não, é um pronto atendimento, pronto que a atendimento. gente fala, né? Tá. Então, ali nós não temos internação, não, nada, aí, né?
0: Quando precisa de internação, como é que vocês fazem?
1: Ali, daí a gente é transferido para o hospital de referência, ou vai para o SUS, né, ou Zia. vai para os hospitais uh, da região. E entra ali, no CROSS é. ali? Entra no entra CROSS. No cross as... A gente coloca no CROSS, né, que é. as mães, algumas pessoas não conhecem o CROSS, né, que é um serviço controlador, né, para é, nós, né? de vagas, né? De vagas, né? né? Do então, Estado. Sim, do Estado. Então, isso demora muito muito, né? Então, a gente tá muito cheio, os pronto-socorros estão muito cheios, né? A demanda tá muito cheia, então é. demora aí para quase 24 horas, né? E eu pro criança não tem a parte de hotelaria, né? Então a gente não pode, não tem assim, a gente a gente oferece, a gente tá oferecendo uma discreta refeição, assim, nada. Porque não tem estrutura não pra tem isso. Não tem estrutura nenhuma, né? Até mesmo para a gente poder fazer uma mamadeira ali, a gente não tem um espaço, né, para poder fazer uma copa ali, né? Pra Poder um lactário, para poder estar tá oferecendo uma mamadeira para as mães, né? Então ali é bem complicado, né? Ali. É... Esse é,
0: pro atendi... é pronto atendimento. É pronto
1: atendimento, né? Mas ali o praticamente pronto atendimento nosso virou um pronto socorro. Vamos é, dizer, porque
0: está né? todo mundo indo para lá. Todo
1: mundo indo para lá, infelizmente. As pessoas estão indo para lá, a gente está tentando assim de alguma forma, né? tentar organizar, né? Mas, assim, a demanda tem sido muito grande, muito grande.
0: E tem também lá, né? Como todo pronto atendimento, os casos que são mais leves, mais graves Correto. e urgências, sim, né?
1: Sim, sim, E aí vocês têm
0: aquela cor que nem no Luzia, né?
1: Isso, nós começamos a colocar isso daí, né? Que são os fatores de risco que a gente fala, né? Entre... O amarelo, o verde, né? O vermelho, né? Mas... A criança que tá
0: muito mal. Isso, e
1: o azul, né? As crianças. Porque a nossa. Nosso corpo clínico ali dentro do Pro Criança é muito bom, né? Tanto a parte de enfermagem como os auxiliares, né? Fazer é uma um, triagem, né? É um né? espaço ali muito bom, né? Eu, eu gosto muito do Pro Criança, né? Você então, trabalha há
0: muitos anos lá, né? É, eu
1: já estou 12 anos lá. Desde que começou? É, praticamente não, não, no
0: não, começo. Não né?
1: inaugurei o Pro Criança, mas, mas eu fui praticamente ali logo que estava em fase ali de. De crescer mesmo, né? Uhum. Então, fui depois de uns dois, três anos Depois de ter fundado ali Mas é, é um... A, ali o pessoal, a gente vê... O, a... As pessoas que trabalham ali, elas trabalham todos com muito prazer, né? É um plantão bem tranquilo, né? Então, ali é bem gostoso. É um plantão que a gente vê que tem uma evolução boa, né? Que, que a parte médica, tanto a parte da enfermagem também... E quando fazem, tem alguma então coisa é grave, bom. vocês
0: colocam no cross.
1: Sim, sim. Daí, a gente acaba colocando no cross e é transferido, né?
0: E é, como que funciona assim? Tem uma triagem? A pessoa chega a tem uma triagem?
1: Isso, perfeito. A gente chega... Faz a ficha, tem a triagem, passa pela enfermeira. A enfermeira que vai triar e vai ver o fator de risco, tá. né? E acaba, ou passa, na, normalmente passam na frente, né? Os fatores Isso de risco e vão deixando os resfriados comuns ali para... Que é que a gente considera azul, né? Então vão que ficando, é o menos grave. Que é o menos grave, né? Entendi. Mas daí tem tudo esse... É uma demanda muito grande, né? Então Nossa. a gente está tentando... Tentando fazer aí, o melhor fazer o melhor né? né a gente monta um fluxo a gente resolve mas no final dá tudo certo
0: <risos> dando bom dia para Tatiana Moia, bom dia doutora Paula apaixonada pela profissão convivo de perto com ela e posso dizer que é até emocionante esse amor dela pela pediatria e pelos pacientes um beijo para Tatiana Moy. Uhum. Eu, eu costumo dizer que ser pediatra é. não deve ser fácil.
1: Não, é. Eu acho que eu nasci para ser pediatra, porque eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser a pediatria, né? Então eu acho que eu me Fiquei... nasceu para isso. É, não vamos dizer, ainda não tinha nascido, mas eu aprendi a, a conviver com a pediatria, agora é difícil eu estar tá largando dela.
0: É, é interessante, né? Porque você. A pediatria você tem que estar pronta para atender não é só a criança é a sim, família né sim, é, que é um gente... acolhimento sim, né
1: sim é o que eu falo a mãe chega para gente com o um histórico né então a mãe chega para gente a gente tem que ter uma atenção porque a mãe é a principal ali a mãe conhece a criança né não adianta eu ver a criança e não é. não escutar a mãe porque a mãe vai dizer a criança não está bem hoje Daí, é claro, a gente vai olhar a criança realmente, se a mãe está dizendo isso, isso é um alerta para nós, pediatra, então vamos dar um, mais atenção para esse quadro clínico da criança, né? Porque a mãe chega para gente realmente, ela fala, não está bem, é. né?
0: Manda bom dia para o Jacaré da Rodoviária de Arujá Ótimo dia para você Théo Cusatz está aqui Bom dia Doutora Paula é muito competente e dedicada Bom dia, Théo.
1: Bom dia. Beijo
0: para você Elza do Carmo está aqui Nelson Garache também Conosco Fabrício Vieira Mamed Bom dia, Marilei, doutora Meu filho teve essas viroses Essa virose, mão, pé e boca Logo quando saíram as pintinhas Passamos passa de água Achamos que não se espalhou muito.
1: É, sim. é que, que, que é eu pasta falo, de né? água, é, doutora? É pasta d'água, né? Que a gente pasta fala, né? É que são vesículas bolhosas, né? Ela, essas vesículas, são muitas vezes... Bolinha. elas Bolinhas. Muitas vezes elas coçam, hum. né? Então, a gente acaba passando até um antialérgico para ela. E a pasta d'água dá aquela sensação de, de bem-estar, né? daquela frescor né, nas lesões, Nossa. né então a pasta d'água é uma forma boa de estar tá passando, só que eu peço a pasta d'água é muito difícil a mãe passa demais, então forma uma camada muito grossa, muitas vezes pode ocasionar uma infecção secundária ali, ah. porque na hora de dar o banho né, elas acabam... ela ter... cola, né é, elas colam, então acabam tendo, ficam com dó de fazer aquela limpeza, então eu peço assim, passa, tem hoje em dia no mercado, é que a parte dermatológica também é muito cara, infelizmente é, né? Então, a gente sempre pede para poder estar tá passando ou um hidratantezinho aí, né, de mais baratinho, um olhinho de girassol que a gente, muitas das vezes, a gente consegue estar tá comprando na faixa de uns 15, 20 reais, ou alguma medicação manipulada que a gente manda estar tá fazendo. Para
0: poder, poder aliviar.
1: Aliviar, é, esse esse... Fresco, essa é coceira.
0: Horrível, né? né, gente?
1: É, porque acaba tendo, né, essa descamação acaba dando essas coceiras. Verdade. Né?
0: É, bom dia, José Maria Paz. Bom dia, Marilei. Sou fã do programa, obrigada. Ah, o Fabrício está perguntando, existe algum medicamento que ajuda a melhorar a imunidade das crianças, doutora?
1: Então, Ótima né? pergunta. É, então, é o que imunidade eu Imunidade né? de criança. É imunidade. Eu acho que a imunidade a criança adquire, né? Então, criança que vai, aleitamento materno, principal coisa, aleitamento materno. Criança até os dois anos tem que manter o aleitamento materno. Isso daí é onde ela vai formar a barreira imunológica dela. Então, as crianças já saem com um aleitamento modificado, né? Então, sai com essas, esses leites, né? É, produzido industrializado. Então, já cai a imunidade dela um pouco ali, né? E vai para a creche muito cedo, porque as mães têm que trabalhar, né? Então, a imunidade realmente é. cai demais, né? Então, ela só vai adquirir o quê? Com o tempo, né? Com a creche, com o convívio ali com o irmãozinho, né? Ah, ela não vai para a escola, mas vive doente. Mas o irmãozinho tá trazendo o vírus para dentro de casa? Né? então a gente fala a gente até eu falo assim vamos entrar com lisado bacteriano né para poder evitar com que a criança fique doente né mas a gente sabe né Imunolo a parte imunológica da criança elas que vão adquirir né então e o leite tem que materno
0: é o maior... É produto imunológico é, que existe é sim
1: é o principal é, natu é natural, é, natural sim, né sim sim é a produção de anticorpos aí que fa que é uma proteção uma barreira protetora né para que a criança não fique doente sim uma formas mais graves né
0: é, ali o leite materno
1: e, é, e uma boa alimentação né? quando é ela barato, for... É barato, né? De graça. De graça,
0: né? é verdade. <risos> e quando ela for começar a se alimentar, Sim, seja com... né correto. Tentar o um máximo de... E daí,
1: de... depois de seis meses que a gente faz a introdução alimentar, que as crianças começam com resfriar comum né? Com os quadros das bronquiolites, né? Mas a gente sempre pede para a mãe, evita lugares aglomerados, né? Sempre está se protegendo, né? Mas uh, não é um pouco mais difícil que as mães acabam tendo que sair para trabalhar né? Então, Manda bom um dia para o Carlão
0: Serralheiro. Bom dia para você, Marilei, para a Doutora Paula. Ótimo trabalho para vocês, Obrigada. Patrícia Nakashima. Bom dia, Paulinha. Obrigada,
1: Paty. Bom, bom dia, dia
0: querida Sidney Pereira. É, o José Maria Paz colocou ontem, o Procriança estava lotado Eu sei que eu passei lá, inclusive Eu sempre é. passo lá, ali é meu caminho, né? Sim, sempre passo sim. ali é. se, Ontem estava lotado uh -huh. Mariso Meoca, lindas, bom dia. bom dia O Otto Rezende, presidente da Câmara, vereador Otto Rezende Doutora Paula, bom dia, Marilei Bom
1: dia, Hoje
0: muita gente utiliza o Procriança, criança é verdade, doutor. O vereador Otto, sabe, ele é médico é, e acompanha sim. muito de perto.
1: Sim, sim, com certeza. A gente... É, infelizmente, né, ali o Pro Criança virou uma referência praticamente, é. Marilei, pra nós ali. E perto então,
0: de, da estação, é, do terminal. Tá,
1: isso, ele foi, é, e tem ali um ponto de ônibus, é. né, que vai, as mães acabam, e hoje em dia tem Uber também, também né, então é. hoje em dia é
0: isso ficou mesmo. muito mesmo E a mãe mais... vai onde tem atendimento. Vai,
1: vai, não vai. Tem, não Eu não posso como. dizer, o atendimento ali é um atendimento de excelência, são todos pediatras, né, e a gente tenha aquela afinidade, né, de discussão de casos, né, de condutas parecidas, né? Então ali o convívio é muito bom, né? Então, um é, entendimento de salubridade, muito bom.
0: É, mandar bom dia para o Roberto Robinson bom dia Flávio Ferreira Matos bom dia Marilei, doutora Paula, parabéns a doutora filha do, do pediatra dos meus filhos o doutor Rafael Russo tem um mestre de referência na pediatria um grande abraço a ele
1: Obrigada. importante
0: as mães entenderem onde ir, UBS, Pro Criança e Pronto Socorro para não sobrecarregar o sistema de saúde da cidade. É O certo uhum. mesmo é a unidade básica de saúde para fazer prevenção, né, é, doutora? É,
1: que eu trabalho também em postos de saúde, né? Então na UBS elas vão para. A gente fala para puericultura, né? Para peso, né? Para altura para poder tirar algumas dúvidas do crescimento e desenvolvimento da criança, né? Mas muitas vezes a UBS, elas não atendem a parte de é, quadros clínicos, não. né? E de intercorrências clínicas, né? Então, acaba indo realmente para o pronto-atendimento nosso. Verdade. né? E as UPAs, né? Infelizmente, né? Está muito de... escasso é. a área pediátrica, né? Então, eles acabam realmente caindo para a gente ali na pediatria, né? Verdade. Então, a gente pede as mães vão lá, né? A gente pede para as mães ter um pouco mais de paciência, né? Porque ali a gente tá trabalhando, ali a gente tá querendo fazer o melhor que a gente pode ali dentro, mas é uma demanda muito grande, né? É mais de 400 atendimentos ao dia, né? É muita gente. Então, é muita gente. E a gente acaba, é claro, né? chega uma hora que a gente fica estafado ali, né? É. O atendimento é muito, né? Então, a gente pede uma certa paciência, né? o pessoal só para a população aí do Alto Tietê para poder Verdade. Né, nos ajudar, né?
0: Heloísa Moreira, bom dia, Paulina Emiliano, bom dia Marilei bom dia para a doutora Paula, bom dia, Sérgio Cordeiro de Souza, manda bom dia para o José Lavoura, Roberta Cardoso Pereira de Paula,
1: sim, uma bom amiga dia. trabalha com a gente, também lá no Pro Criança também,
0: Gisele Menicelli, bom dia, ótimo e, trabalho Gisele,
1: nossa chefe Bom lado, dia, querida criança, obrigada. Obrigada, obrigada
0: pela liberação da doutora Paula viu?
1: Obrigada, Gi
0: é, Mandar bom dia também para Sandra Gutierrez Aqui com a gente Andréa Ciola Caporali, bom dia Andréa, Silene Fulan Também aqui conosco E o Sérgio Cordeiro de Souza colocou assim Minha filha quando criança vivia com virose Era hospital direto Uma uhum. vez ficou muito mal E... Deixa eu voltar lá. Uma vez ela ficou muito mal e eu pagava convênio médico e pago até hoje. Uhum. Então, Mas quando a gente tem condições, né, Sérgio? Uhum. De pagar é, um, um convênio para o filho, sim, é, a, é, é a maior bênção que a gente pode ter.
1: Sim, é. Mas, é a como a fala, grande né?
0: maioria, precisa é, do serviço público.
1: Com certeza, é o que a gente fala. Quem tem convênio, né? São poucas pessoas aí que tem convênio, que tem essa... É, vamos dizer, esse privilégio, né? É um privilégio. De levar ao... Pronto atendimento aí, hospitalar. E também não tá muito diferente também, tá? Tão... Porque os quadros clínicos aí, respiratórios, estão bem altos, né? as é. crianças estão voltando né, para as escolas, então estão voltando para os resfriados comuns. E ficaram muito tempo fechadas, muito, né? Muito, muito tempo fechado. E uso de máscara, uso de máscara, mas a criança costa o nariz, ela tira para brincar, para conversar com a coleguinha, né? Ela vai, vai ao banheiro, acaba esquecendo Aliás, de a Aliás, a criança nem sabe usar
0: máscara, né? É, Luque?
1: não sabe, não sabe. A gente pede, acima dos dois anos, tem que usar a máscara, mas como Compre, que a gente como. vai, né? Fazer com que use. Até nós, às vezes, a gente tá tão cansado, né? Que a gente fica com a máscara, a gente vai, tira e põe, né? Não dá para a criança usar máscara. A criança não. também é muito maturidade. difícil. tem maturidade, a gente às vezes tem. se irrita, imagina se irrita, a criança. então. A criança é não muito tem como. difícil. Não né? tem
0: como. A Sônia Cardoso está aqui com a gente, muito bom dia para você. Tem também aqui a Nedeuci Ferreira, Bom dia, Marilê. Bom dia, doutora. Minha filha esteve uhum. aqui em Bertioga. As creches estão tendo vários casos. Uhum. Mas agora estou em dúvida ouvindo a doutora falar. Minha filha deu muita bolha no pé. Será que derivou dessa doença ou será que alergia ao medicamento? Ela está começando a sarar agora, mas está com o pezinho infestado de bolhas.
1: Então, é... Não dá para saber, né? É, a gente tem que estar tá aí Atenta. avaliando com a criança, né? Mas uh, alergia ao antibiótico, alergia à amoxicilina, que é o que mais a gente utiliza, né? Para a gente se tornar alérgico ao antibiótico, ao amoxicilina não é na primeira dose nem na segunda, Marilei. É na sétima, oitava dose da medicação, no sétimo dia, vamos dizer, no sétimo dia de medicação, que daí acaba formando essas lesões. Né? E alergiar ao antibiótico não forma lesões bolhosas. Então, provavelmente, deve ter a síndrome, ser a síndrome mão-pé-boca. Né? E foi, pode ter sido mais leve. Mais leve, sim. Não Porque não tão teve extensa. febre, não foi sim, na boca. Até tem uma febre. A mãe acaba dando analgésico que a criança Nem... tá irritada, tava chorosa, dá um paracetamol, acaba mascarando pra gente essa febre, porque a febre baixa. Muitas vezes tá com febre, mas tá brincando, tá ativa, a mãe não observa também. É verdade. Né? Então, é, é o que eu falo, a febre é um sinal bom, né? A febre é um sinal bom aí, é um primeiro sinal que a gente tem de um quadro infeccioso, né?
0: Deve ter sido mesmo a, a, a doença, mas às vezes veio leve, veio ainda leve, bem, né?
1: acabou vindo de uma forma mais leve, né? Verdade. E ainda bem, né? E normalmente é crianças abaixo de 5 anos que tem essa síndrome mão, pé, boca, né?
0: E sempre é a orientação dos médicos, né, doutora. Uhum. Eu até quero pedir para você deixar uma mensagem.
1: Sim. É,
0: é assim, é cuidar, o cuidado com a criança, gente. Todo mundo que é mãe e pai sabe o que eu tô falando, né? Uhum. São os cuidados do dia a dia. Sim. Se a criança tá tá muito, se você, a mãe sabe se a criança não tá bem.
1: Sim, a mãe, ela vai chegar para você, meu filho não estar bem. Então a gente vai tentar ao máximo aí tentar ver o que que a criança tá apresentando, né? Tentar confortar é a mãe naquele momento, é. né? Porque é desesperador, né? Pra mãe, a criança ruim, chegar pra você ao pronto-socorro, né? Então, é. a gente tenta, mas a gente sabe que as febres, nas primeiras 24, 48 horas, ela não mostra foco pra nós. Então, a gente pede o quê? Febre é um sinal bom, é um sinal de resposta ao processo inflamatório. Então, mantém em casa, mantém em observação, vamos ver como que vai evoluir. Agora, chegou em casa, a febre, começou a vomitar, coisa que a gente não conversou ali durante a conversa apresentou manchas pelo corpo né? ficou irritada fora da febre, pronto socorro né? medicou, aguardamos a criança está brincando, está ativa vamos observar em casa agora viu que a criança mesmo fora da febre não está aceitando nem água, pronto socorro também né? então... é isso
0: é o alerta da mãe é e da família É o alerta Exatamente. A Marcela Nunes aqui com a gente o Sérgio Cordeiro de Souza Parabéns Marilei, doutora Obrigada. Excelente entrevista como sempre Eu que agradeço a doutora Paula Russo Por estar aqui com a gente Amanda Luísa Brás pediata dedicada e muito humana, ótima profissional. Obrigada, bom dia, bom Amanda. Dia.
1: Obrigada, Amanda.
0: E mandar bom dia especial para todas e todos vocês. Obrigada, doutora Paula, pela entrevista.
1: Obrigada, Os esclarecimentos
0: aqui para os nossos é, ouvintes.
1: obrigada. Gente, tá aí tentar assim as pessoas essa síndrome mão, pé, boca, né? Sempre tá as tias da creche, tá lavando as mãos. Eu sei que é muito difícil, é muita criança ali, né? Então, manter um álcool gel sempre numa mesa, né? Manter uma toalhinha, né, para poder gente. Tá higienizando as mãos, porque é muita manipulação, é né? os brinquedos que elas colocam na boca, né? E a gente tá aí pra poder tá dando esse suporte aí pras mães aí. Obrigada, viu,
0: doutora? Tá bom,
1: obrigada a você, obrigada aí pela entrevista.
0: Um bom dia especial para todas e todos que trabalham ali no Pro Criança, né? Agradecer pela liberação da Sim, doutora obrigada. Paula Russo, por parte da Prefeitura de Mogi. Muito obrigada, Obrigadão. doutora.
1: obrigada. Muito Maria. bom
0: dia para você. Bom.